0: Alors, bonjour à toutes et à tous. Le titre de mon cours aujourd'hui est « Comment nos perceptions de la biodiversité et de l'environnement ont-elles changé dans le temps ?» Nous allons voir cela en particulier à travers une tour de la crise actuelle de la biodiversité et de ses causes. Jusqu'ici, nous avons examiné la biodiversité dans l'espace et dans le temps. Nous avons vu des modèles et nous avons vu que ces modèles peuvent être jalonnés d'événements et de rythmes variés. Par exemple, la complexification constante de la vie depuis ses origines est loin d'avoir été une longue fleuve tranquille. Non. Nous avons vu que les écosystèmes ont été massivement perturbés par des extinctions massives. Après quoi la vie a lentement évolué vers de nouvelles façons d'occuper l'espace vide de ces écosystèmes. De nouvelles espèces sont apparues, conséquence de la possibilité génétique et l'opportunité écologique. Je vous ai aussi montré des exemples où la biologie peut être responsable de changements majeurs du climat au même titre que les processus physico-chimiques. Changement climatique provoqué par les organismes photosynthétiques, notamment des eucaryotes photosynthétiques unicellulaires avant le cambrien, qui ont aussi augmenté la concentration d'oxygène qui a permis l'évolution des animaux bilatériens complexes. Et également l'évolution et l'expansion des plantes sur Terre qui ont également provoqué une chute de la température à l'échelle planétaire. Cela m'amène à ce qui se passe aujourd'hui. Si l'histoire de notre planète était condensée en une période de deux heures, Homo sapiens apparaîtrait dans les deux dernières secondes. L'époque de l'anthropocène, lorsque l'humanité a commencé à laisser sa marque dans l'histoire de la Terre, débuterait il y a environ un dixième de seconde. Le terme anthropocène a été forgé il y a 20 ans par le néerlandais Paul Krutzen, prix Nobel de chimie. En fait, il a bien mérité son, mérité son prix Nobel car il a en fait sauvé l'humanité et la planète en nous alertant du lien entre l'utilisation des chlorofluorocarbone et la perte de l'ozone dans l'atmosphère. On verra cela plus tard. Le terme « anthropocène » signifie le moment où les activités humaines ont commencé à avoir un impact global sur la planète. L'anthropocène succéderait ainsi à l'Holocène, qui a commencé après le dernier glaciaire vers 12 000 ans. Mais il y a encore un débat sur ce terme et, au cas où, quand il y aurait commencé. À partir des premières cultures de riz dans les rizières en Asie, qui ont augmenté les niveaux de méthane dans l'atmosphère, la conquête de l'Amérique du Sud au début du XVIIe siècle. Ceci est le moment où l'on observe une baisse sensible des niveaux de CO2 à l'échelle mondiale, liée à la mort de 50 millions de personnes dans les Amériques, déclenchée par l'arrivée des Européens. À cette époque, les champs agricoles abandonnés ont été envahis par de nouvelles forêts, ce qui a entraîné la chute des niveaux de CO2, qu'on peut voir, dans les, dans les records, dans les enregistrements. Crudson lui-même proposait le début de l'anthropocène au développement de la machine à vapeur de James Watt vers la fin du XVIIIe siècle, qui a donné suite, bien sûr, à la révolution industrielle. Une autre proposition encore serait avec la première explosion atomique en 1945. Ce débat risque de continuer et également de considérer s'il s'agit d'une nouvelle ère géologique ou juste d'une époque. Ce qu'il faut, c'est quelque chose qui conduira à des traces que l'on pourrait retrouver dans les archives géologiques dans des dizaines de millions d'années à venir. C'est le contraire de ce que font habituellement les géologues. Normalement, ils trouvent d'abord dans les roches un signal intéressant de quelque chose, qui s'est produit dans un passé lointain, et puis ils essaient de l'expliquer. Pour l'anthropocène, malgré notre forte empreinte sur la planète, il n'y a en fait pas grand-chose qui survivra à des millions d'années. Le pic de radioactivité qui a suivi les explosions atomiques sera peut-être le signal le plus clair. En fin de compte, c'est le International Commission on Stratigraphy qui doit décider ce qu'ils n'ont pas encore fait à ce jour. Cependant, fait remarquable, avant même l'ère industrielle, nous étions sur la bonne voie pour exercer un impact sur la biodiversité et sur notre environnement. Nous disposons de multiples exemples d'extinction de la mégafaune depuis l'apparition de l'homme. Le mammouth est un exemple parmi d'autres. Lorsque l'Homo sapiens a commencé à se répandre et à s'adapter à de nouveaux environnements, la planète abritait environ 200 gendres de grands mammifères terrestres pesant plus de 50 kg. À l'aube de la révolution agricole, il n'en restait plus qu'une centaine. Et depuis, l'homme a plus encore affecté la biodiversité en transformant l'environnement. Les archives archéologiques de l'île en île racontent la même triste histoire. La grande île de Madagascar, au large de la côte orientale de l'Afrique, offre un exemple célèbre. Au cours de millions d'années d'isolement, une collection unique d'animaux s'y est développée. Parmi eux, l'oiseau éléphant, une créature sans ailes de 3 mètres de haut et pesant près d'une demi-tonne, le plus grand oiseau du monde. Et les lémurien géants, les plus grands primates de la planète, les éléphants de mer et les lémuriens géants, ainsi que la plupart des autres grands animaux de Madagascar, ont soudainement disparu il y a environ 1500 ans, précisément lorsque les premiers humains ont posé le pied sur l'île. Des catastrophes écologiques similaires se sont produites sur Presque chacune des milliers d'îles des océans atlantique, indien et arctique, ainsi que dans la mer Méditerranée. Seules quelques îles extrêmement éloignées ont échappé à l'attention de l'homme jusqu'à l'ère moderne, et ces îles ont conservé leur faune intacte. Les îles Galapagos, pour donner un exemple célèbre, sont restées inhabitées par l'homme jusqu'au 19e siècle, préservant ainsi leur ménagerie unique. Comme l'a déclaré Anthony Hallam, géologue à l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni, la notion des êtres humains vivant en harmonie avec la nature n'est qu'un mythe. Les êtres humains n'ont jamais vécu en harmonie avec la nature. De même, à l'époque de la construction des empires, comme nous l'avons déjà vu, nous avions des impacts majeurs sur l'environnement notamment en raison de l'expansion de la culture du coton dans les colonies, de la transplantation de la culture de cacao de l'Amérique du Sud vers les forêts tropicales de l'Afrique de l'Ouest, de la culture de l'Evia des Amériques en Asie Sud-Est pour faire du caoutchouc et de la destruction des habitats par l'exploitation minière étain en Asie du Sud-Est, cuivre en Afrique centrale, pétrole au Moyen-Orient et en Asie pour donner certains exemples. Notre impact sur la planète s'est encore accentué au cours des 100 dernières années, surtout après la Seconde Guerre mondiale, avec la grande accélération des activités humaines. La population mondiale a explosé, mais aussi la consommation par habitant dans les pays les plus développés, d'où une rejet massive de CO2 dans l'atmosphère. Ce rejet résulte de cumul de nombreuses activités humaines. Tout d'abord, la combustion intense de combustibles fossiles, eux-mêmes étant issus de dizaines de millions d'années de photosynthèse par les plantes terrestres et par le phytoplancton océanique, comme nous avons vu lors de mon cours ces dernières semaines. Ensuite, de la consommation massive d'engrais agricoles, entraînant la libération d'énormes quantités de nitrates dans l'environnement qui créait à son tour de nombreuses zones mortes dans l'océan. Et enfin, de la consommation d'eau douce et de la régression des forêts tropicales. Nous voyons ici le cycle global du carbone. La plupart du carbone de la Terre est stocké dans les roches et les sédiments. Le reste se trouve dans l'océan, l'atmosphère et les organismes vivants. Ce sont les réservoirs par lesquels le carbone circule. Les activités humaines ont un impact considérable sur le cycle de carbone. La combustion de combustibles fossiles, le changement d'affectation des sols et l'utilisation de calcaire pour fabriquer du béton sont autant d'activités qui transfèrent des quantités importantes de carbone dans l'atmosphère. En conséquence, la quantité de dioxyde de carbone augmente rapidement dans l'atmosphère. Et ici, nous voyons le cycle de l'azote. Là encore, nous avons massivement perturbé le cycle naturel, cette fois en générant de l'azote fixe à partir de l'azote gazeux inerte par le procédé Haber-Bosch. Cet azote est utilisé principalement pour fertiliser nos champs agricoles. À part nous, les bactéries fixatrices d'azote sont les seuls organismes capables d'effectuer cette transformation. La consommation massive d'engrais agricoles et notre intervention dans le cycle d'azote sont fortement liées à nos efforts de nourrir une population de plusieurs milliards de personnes. Notre plus grand effort, la Révolution verte, est souvent citée comme une grande réussite. Mais il a aussi entraîné des problèmes majeurs de dégradation de l'environnement. En substance, la Révolution verte est une tentative de surmonter les restrictions écologiques qui avaient auparavant limité la productivité agricole dans les tropiques. La Fondation Ford et la Fondation Rockefeller ont toutes deux été fortement impliquées dans son développement initial au Mexique. L'un des principaux dirigeants était Norman Borlaug, le père de la Révolution verte, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1970. On lui attribue le mérite d'avoir sauvé plus d'un milliard de personnes de la famine. L'approche de base consistait à développer des variétés de céréales à haut rendement, à étendre l'infrastructure d'irrigation, à moderniser les techniques de gestion, à distribuer des semences hybrides, des engrais synthétiques et des pesticides aux agriculteurs. Mais comme tous les efforts visant à échapper aux contraintes de la nature, on a finalement échangé les anciennes limites contre de nouvelles. La principale caractéristique de ces nouvelles variétés à haut rendement était d'augmenter l'indice de récolte, c'est-à-dire le rapport entre la matière comestible et la biomasse totale de la culture. En tant que telles, elles étaient conçues pour permettre une plus grande élimination nette des nutriments du sol, nutriments qui devaient ensuite être reconstitués reconstitué à l'aide d'engrais. L'ensemble semences-engrais qui a émergé a donc échangé la durabilité à long terme pour des rendements plus élevés avec une recette de dépendance aux engrais et de dégradation des sols sur le long terme. En outre, la dépendance fondamentale à l'égard des combustibles fossiles et des engrais dérivés des combustibles fossiles est intrinsèquement non durable. En fait, en termes d'énergie, elle n'est pas du tout productive. La risiculture traditionnelle produit dix fois plus d'énergie calorique qu'elle n'en consomme, alors que les pratiques de la Révolution verte consomment plus qu'elles ne produisent. Nous avons vu à de multiples occasions dans le cadre de mon cours comment les interventions humaines dans le monde naturel, que ce soit à des fins commerciales ou dans le cadre d'approches de conservation bien intentionnées, ont échoué lamentablement. Une fois encore, nous constatons que la modification des écosystèmes est une activité périlleuse. C'est clair alors que nous sommes aujourd'hui devenus une superpuissance biogéochimique et nous agissons comme si les ressources présentes sur la Terre étaient inépuisables. Jamais l'humanité n'a eu un tel pouvoir sur elle-même et pourtant rien ne garantit qu'il sera utilisé à bon escient, surtout si l'on considère l'usage qui en est fait actuellement. Par exemple, nous brûlons chaque année environ un million d'années de carbone produit par le plancton, en forme de pétrole et gaz, et de forêt, en forme de charbon. Nous court-circuitons ainsi les cycles biogéochimiques naturels, notamment les cycles de carbone et de l'azote. Le béton, également, est un nouveau type de roche. Il n'y a rien de tel dans les 4,5 milliards d'années de l'histoire de la Terre. À l'heure actuelle, nous en avons fabriqué environ 500 milliards de tonnes, soit 1 kilo par mètre carré de la surface de la Terre, Terre et océan, tout compris. Nous sommes devenus une force équivalente à des centaines de volcans massifs en éruption en même temps. Au final, le taux actuel d'augmentation de CO2 atmosphérique est peut-être dix fois plus élevé qu'il ne l'était à la fin du Permien, durant la plus grande de toutes les extinctions massives, quand 90 de la biodiversité disparut. Nous avons vu l'impact de cela lors de ma cinquième leçon. Ce que nous ne savons pas, en revanche, c'est l'importance relative du taux de variation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère et de la quantité réelle qu'elle peut atteindre. Si c'est le premier, nous avons de gros problèmes. Si c'est le deuxième cas, ce n'est peut-être pas si grave, car même si nous brûlons jusqu'à la dernière goutte de combustible fossile, nous n'arriverons probablement qu'à 2000 ppm de CO2 dans l'atmosphère, alors que les estimations situent les niveaux de CO2 à bien au-delà de 5000 ppm à la fin du Permien. En tout cas, c'est clair qu'il faut être très inquiet, de ce qui se passe actuellement. Selon les dernières connaissances scientifiques, le cas du paléocène éocine thermal maximum, le PETM, vieux de 5, 55 millions d'années, mérite que l'on s'y attarde plutôt que l'événement de femmes Permien, car il est souvent considéré comme un analogue de la situation actuelle. Un réchauffement bref, mais brutal, se produit. Il y a des extinctions chez les organismes marins microscopiques, notamment des migrations d'espèces et donc des renouvellements fauniques. Nous avons vu qu'il a, correspond... qu a correspondu à un réchauffement important et soudain de la Terre accompagné d'une hausse du niveau marin de 50 à 100 mètres. Au moment où cet épisode de réchauffement survient, la planète baigne déjà dans un climat très doux que l'on qualifie de période greenhouse, période de serre. Car même aux plus hautes latitudes, le climat reste clément et il n'y a pas ou peu de glace au pôle. Par ailleurs, ce climat est assez homogène et les ceintures climatiques peu marquées. Un réchauffement très rapide de l'ordre de quelques milliers d'années et ample se produit alors. Il va durer 150 000 ans. Les, modè les modèles paléoclimatiques envisagent que la température moyenne annuelle de l'eau de mer a augmenté de 5 à 7 degrés en moins de 20 000 ans, atteignant 34 degrés dans de vastes zones de l'océan et 23 degrés en été dans les eaux polaires. Quant à l'atmosphère, elle se serait réchauffée de 7 à 8 degrés de dépassant 32 degrés de moyenne globale, avec du moyen à 50 degrés sur certains continents. Les mécanismes susceptibles d'avoir engendré un tel phénomène ne sont pas légions. Les scientifiques ont trouvé de l'évidence pour l'activité volcanique et des émissions importantes de CO2, tout spécialement dans l'Atlantique Nord. Selon les estimateurs fossiles utilisés, notamment plancton, émail dentaire paléosol les feuilles, le taux de CO2 dans l'atmosphère aurait été compris entre 500 et 1500 ppm, à comparer aux 240 ppm pré-industriels et aux 417 ppm actuels. Mais ces valeurs ne suffisent pas à expliquer l'ampleur du réchauffement, ce qui signifie que le CO2 n'a sans doute pas été seul en cause. Un autre facteur de réchauffement aurait peut-être pu être la libération de méthane par des clatrates. Les clatrates sont des hydrates de gaz, sortes de cages moléculaires qui renferment une molécule de méthane. Ces cages sont fragiles car elles ne sont stables en position fermée qu'à certaines conditions de pression et de température. Ces conditions de stabilité font que les clatrates sont actuellement localisées dans les sols gelés de Sibérie et du Canada, mais aussi sur le fond des océans. Si les conditions changent par réchauffement ou baisse de pression, les cages instables s'ouvrent en libérant du méthane dans l'atmosphère. Or, le méthane est un gaz à effet de serre quatre fois plus puissant que le CO2, même si sa persistance dans l'atmosphère est plus courte. Il a la capacité de provoquer un important réchauffement et surtout de provoquer un emballement de processus plus de clatrates seront brisées, plus il y aura de méthane libéré, et plus il fera chaud, et plus d'autres clatrates seront déstabilisées. Un tel emballement a peut-être le... peut été la cause du changement brutal du climat lors du P.E.T.M. On peut imaginer qu'aujourd'hui, si le réchauffement dépassait un certain seuil, les méthanes des clatrates de sol gelé de Sibérie et du Canada pourraient être libérés conduisant à un réchauffement très important et incontrôlable. Cette hypothèse ne relève pas de la science-fiction, car ces derniers étés, des boules énormes sont apparues dans le permafrost, provoquant, outre le largage de méthane, de spectaculaires cratères de plusieurs mètres de diamètre, en Yakuti, en Sibérie orientale. Rappelez-vous également les énormes incendies qui ont ravagé la Sibérie l'été dernier et que nous avons tous été choqués de voir à la télévision. Ce qu'on doit alors retenir de PETM, au cours duquel les changements climatiques furent sans doute moins rapides que le changement actuel, mais malgré tout brutaux, ce qui s'est traduit par une gamme très large de modifications. Relais temporels entre les faunes, extinction, migration. Ce qui nous intéresse dans cet épisode est sa relative brutalité, toute relative puisque la montée en puissance de réchauffement couvre plusieurs millénaires. Ce qui nous rassure, ce qui nous rassure est qu'il a été marqué par relativement peu d'extinctions. Peut-être est-ce pour cette raison que l'on se plaît à le prendre pour analogue de ce qui nous arrive. Ce qui pourrait nous inquiéter, c'est que même avec des extinctions ciblées et finalement assez rares, le visage de la planète a été fortement changé. Alors aujourd'hui, quelles preuves avons-nous que les choses ont changé à cause de nos activités D'abord, le réchauffement dû à l'homme a atteint environ un degré au-dessus des niveaux pré-industriels. Si l'on compare ces chiffres à l'augmentation de 1,5 à 2 degrés prévue par l'accord de Paris, il est clair que nous n'avons plus beaucoup de marge de manœuvre. Si l'on considère le CO2 atmosphérique, les niveaux ont augmenté de 30 depuis 1958 et ils s'élèvent aujourd'hui à 417 ppm. Des données très précises provenant de l'analyse de carottes de glace de l'Antarctique ont montré que ces niveaux sont plus élevés qu'à n'importe quel moment au cours des 800 000 dernières années. Au cours des 60 derniers millions d'années, ils n'ont été plus élevés que pendant l'éocène, notamment pendant le maximum thermique du Paléocène et Eocène, dont, dont je viens de parler. Les océans ont absorbé en, environ 90 de l'excès de, de chaleur. En conséquence, la température de surface des mers a augmenté d'environ 0,8 degrés euh, depuis 1900. Le niveau de la mer a également augmenté de 19 cm entre 1910 et 2010. L'étendue de la glace de mer estivale dans l'Arctique ne représente plus que la moitié de ce qu'elle était il y a un siècle. Les océans ont également absorbé environ un quart des émissions de CO2, ce qui a entraîné une acidification des océans. Le pH de surface est déjà diminué de 0,1. Ces données sont nettes et claires, et toutes les tendances que je vous ai montrées se poursuivront pendant plusieurs siècles, même si nous arrêtons toutes les émissions de CO2 aujourd'hui, car les cycles géochim géochimiques de la planète sont longs à réagir. Alors, quels sont les effets de ces changements spectaculaires sur les écosystèmes la réponse à cette question cruciale est plus difficile à évaluer, car nous ne disposons pas de nombreuses séries chronologiques pour suivre les changements dans le temps. Mais je vais vous donner quelques exemples. L'évolution du papillon de nuit, poivré est un exemple de changement de couleur directionnelle dans la population de papillons de nuit, conséquence de la pollution atmosphérique pendant la révolution industrielle. La fréquence des papillons de nuit de couleur sombre a augmenté à cette époque, un exemple de mélanisme industriel. Plus tard, lorsque la pollution a été réduite, la forme de couleur claire a de nouveau prédominé. Le mélanisme industriel de la mythe poivrée a été un test précoce de la sélection naturelle de Charles Darwin. En action, elle reste un exemple classique dans l'enseignement de l'évolution. On a tous vu euh, lors de l'école, n'est-ce pas En 1978, Sewell Wright l'a décrit comme le cas le plus clair dans lequel un processus d'évolution manifeste a réellement été observé. La forme de couleur sombre ou mélanique de la mythe poivrée, la variété carbonaria, n'était pas connue avant 1811. Après une collecte sur le terrain en 1848 à Manchester, une ville industrielle de l'Angleterre, on a constaté que la fréquence de la variété avait considérablement augmenté. À la fin du XIXe siècle, elle dépassait presque complètement le type original de couleur claire, la varieta typica, avec un record de 98 en 1895. L'importance de l'évolution de ce papillon N'a été que spéculé par Darwin. Et ce n'est que 14 ans après sa mort, en 1896, que J.W. Todd l'a présenté comme un cas de sélection naturelle. Grâce à cela, l'idée s'est largement répandue et davantage de personnes ont cru à la théorie de Darwin. Des chercheurs de l'Université de Liverpool ont maintenant identifié et daté la mutation génétique qui a donné naissance à la forme noire de la, de la mythe poivrée. Dans un article publié dans Nature en 2016, ils ont découvert que la mobilisation d'un élément transposable dans le génome était responsable de la variante sombre. Grâce à une modélisation statistique, la mutation a été datée aux alentours de 1819, ce qui est cohérent avec le fait qu'elle se soit produite autour du début de la Révolution industrielle. Un autre exemple utile, fournissant des preuves de changement dans les communautés naturelles depuis l'aube de la Révolution industrielle, concerne le nombre de stomates sur les feuilles. Vous vous souvenez que je vous ai montré dans mes quatrième et cinquième conférences comment les paléobotanistes peuvent utiliser les changements du nombre de stomates sur les feuilles pour suivre l'évolution des concentrations de CO2 atmosphériques en temps profond. Car ces minuscules pores absorbent le CO2 et empêchent la perte d'eau des feuilles. Cette découverte de Ian Woodward, qui travaillait alors à l'Université de Cambridge, a été faite à partir de spécimens végétaux de l'herbier de l'Université de Cambridge. Les collections de spécimens de plantes pressées dans les herbiers sont précieuses car elles présentent un héritage fortuit de générations de naturalistes qui ont collecté et conservé des plantes depuis au moins le XVIIIe siècle. Grâce à leurs efforts, les archives des herbiers permettent de remonter le temps pour comprendre les réponses historiques des plantes à l'augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère, initiée au début de la révolution industrielle dans le monde occidental. À sa grande surprise, Woodward a découvert que les collections de l'herbier avaient témoigné de la révolution silencieuse des arbres pendant notre propre révolution à cette époque les arbres avaient réagi à l'augmentation des niveaux de CO2 atmosphérique en produisant moins de stomates. En particulier, les feuilles des arbres du sud de l'Angleterre ont aujourd'hui 40 de stomates en moins qu'il y a 160 ans. Et vous voyez les données là. Dans les, dans les écosystèmes marins, Certaines études ont signalé les changements dans les distributions, les abondances et les phénologies. Dans cet exemple emblématique, en utilisant les données d'une série chronologie collectée au Royaume-Uni par le Continuous Plankton Recorder sur plusieurs décennies, Grégory Beaugrand a constaté des changements dans les distributions de copépodes dans l'Atlantique Nord, indiquant que les copépodes adaptés aux eaux tempérées sont en train de se déplacer vers le nord. Et dans une autre étude, les scientifiques ont comparé les coquilles calcifiées du plancton microscopique, connu sous le nom des foraminifères, recueillis par l'expédition HMS Challenger dans les années 1870 avec les forams recueillis par Tara Ocean. Plus d'un siècle plus tard, et bien que les données ne portent que sur quelques organismes, elles indiquent très clairement que les coquilles calcifiées de ces organismes se sont considérablement amincies, probablement en raison de l'acidification des océans. À part ces exemples spécifiques, cette grande accélération des activités humaines a également provoqué une crise de la biodiversité. Voyons donc... Où nous en sommes aujourd'hui? Dans quelle mesure les activités humaines ont-elles un impact sur la biodiversité? Nous voyons à gauche l'impact humain sur la biomasse mondiale des mammifères au cours des 100 000 dernières années. Au final, la biomasse des mammifères sauvages a été réduite par six environ. Dans le même temps, la biomasse totale des mammifères a été multipliée par 4 environ en raison de l'augmentation du bétail destiné à notre consommation, lié à l'augmentation de la population humaine. Ceci peut être visualisé aussi dans cette manière, en termes toujours de, de biomasse animale sur Terre. Les humains les... Cette figure montre que les, les humains et le bétail l'emportent sur la faune sauvage environ, 40, environ 20 fois en termes de biomasse. Et de même, les poulets l'emportent sur les oiseaux sauvages environ trois fois. Ces animaux domestiqués se sont répandus avec nous dans le monde entier. Il y a 10 000 ans, pas plus de quelques millions de moutons, de bovins, de chèvres, de sangliers et de poulets vivaient dans les niches afro-asiatiques restreintes. Aujourd'hui, le monde compte environ environ 1 milliard de moutons, 1 milliard de porcs, plus d'un milliard de bovins et plus de 25 milliards de poulets. Et ils sont partout. Le poulet domestiqué est la volaille la plus répandue de tous les temps. Après l'Homo sapiens, les bovins, les porcs et les moutons domestiqués sont les deuxièmes, troisième et quatrièmes grands mammifères les plus répandus dans le monde. Du point de vue de l'évolution, qui mesure le succès par la survie et la reproduction. La révolution agricole a été une merveilleuse aubaine pour les poulets, les bovins, les porcs et les moutons. Malheureusement, la perspective évolutionniste est une mesure incomplète de succès, car elle ne tient pas compte de la souffrance et du bien-être des individus. Revenons à notre impact sur l'environnement dans le passé. On peut constater à droite de la diapositive, que la biomasse végétale a été réduite de moitié suite à la destruction des forêts et à leur, et à leur conversion en terres agricoles. Cette perte d'habitat reflète la perte de biodiversité dans le monde entier. La cause principale de la perte d'habitat depuis la Seconde Guerre mondiale, au moins en Europe, Remonte à la création de l'Union européenne, et notamment la politique agricole commune, la PAC. Après la Seconde Guerre mondiale, on a opté pour une quête de la productivité, à la fois en rendement, mais aussi en surface cultivée et en taille des exploitations. De cette manière, les populations européennes ont été mises à l'abri des pénuries. Le remembrement a été la grande affaire des années 60, avec destruction massive des ailes et des bosquets pour un travail plus facile et plus efficace. Les choix politiques retenus, sans vouloir porter de jugement rétrospectif sur leurs opportunités, ont imposé un certain modèle économique aux agriculteurs, un modèle en contradiction totale avec les valeurs environnementales. Cependant, ces valeurs n'existaient pas, ou très peu à l'époque, comme on verra dans un instant. On ne peut pas donc leur reprocher de ne pas les avoir prises en compte. En 2018, le muséum et le CNRS alertaient sur le printemps silencieux et le déclin sans, président, sans précédent des oiseaux. Parallèlement, une étude allemande témoignait de l'effondrement des populations d'insectes dans les espaces protégés. Une autre étude soulignait le déclin des mammifères ordinaires en France. Une autre encore, la disparition annoncée de la grande faune africaine. Toujours pour les insectes, le déclin touche tous les environnements avec parfois des pics inquiétants, comme la chute de 98 des insectes en Puerto Rico. Or, si les insectes déclinent, c'est tout un réseau qui se trouve impacté. Moins de pollinisation, moins de fruits, moins de petits amphibiens, oiseaux ou mammifères insectivores, moins de prédateurs de ces insectivores. Et en revanche, la diminution drastique des populations d'oiseaux ordinaires au fil des dernières décennies est bel et bien un déclin des abondances, un déclin lié à une diminution de succès reproducteur. Bien qu'un quart des oiseaux européens ait disparu en 30 ans, nous n'avons pas marché sur des oiseaux morts le long des routes, le long des chemins, dans les rues, dans les champs. La crise est sournoise, silencieuse. C'est bien ce que prédisait Rachel Carson dès 1962. On verra cela dans un instant. Une chute des effectifs sans extinction d'espèces, du moins pour le moment, tout le monde l'a désormais constaté. Il y a de moins en moins d'insectes sur les pare brise de nos voitures. Et s'il y a moins d'insectes, il y aura moins d'oiseaux insectivores. On voit bien comment l'usage d'insecticides ou de pesticides affecte tout un réseau. Aucune de ces espèces n'est éteinte, ni même en danger grave d'extinction. Mais les dominos oscillent. L'impact de la pêche sur les populations de poissons pêchés est aussi flagrant, comme nous le voyons dans cette diapositive. Également, entre les grands animaux comme les baleines, requins et autres, nombre d'entre eux sont aujourd'hui au bord de l'extinction en raison de la pêche industrielle qui surexploite les ressources océaniques ainsi que de la pollution. Si les choses continuent ainsi, il semble probable que les baleines, les requins, les tons et les dauphins suivront les mammouths dans l'oubli, dans l'avenir. Autre élément important est que le changement d'habitat dans l'océan soit quoi Comme est montré dans cette diapositive. Alors, pourquoi une si grande accélération des changements de notre environnement en si peu de temps. La réponse tient à notre évolution culturelle. Elle nous permet de transmettre des informations aux générations futures beaucoup plus rapidement que la seule évolution biologique. Ceci est unique pour l'espèce humaine. Et parce que nous pouvons transmettre les connaissances que nous avons acquises par des moyens non génétiques, la culture donc, nos impacts sur l'environnement et les espèces animales et végétales sont beaucoup plus marqués parce que la vitesse à laquelle l'activité humaine s'est développée contraste avec le rythme naturellement long de l'évolution biologique. Ce qui est remarquable, c'est que tout événement climatique majeur dans l'histoire de la Terre avant la période actuelle peut être expliqué par une connexion scientifique des événements qui l'ont précédé. Mais on ne, peut, on ne peut pas en dire autant de l'anthropocène. Bien sûr, la physique elle, elle est la même. Mais le mécanisme derrière le changement est en fait un mécanisme conscient qui prend des décisions. Et c'est ça ce qui est différent. L'anthropocène est la seule période où vous ne pouvez pas simplement expliquer les choses en utilisant une causalité scientifique impartiale. C'est la seule période influencée par l'esprit humain. Et contrairement aux plantes et aux phytoplanctons qui ont peut-être contribué au changement climatique dans le passé, comme je vous ai montré lors de mes cours précédents, nous, nous sommes conscients des dégâts environnementaux que nous causons et de leurs impacts potentiels sur le climat. Nous allons voir maintenant comment la prise de conscience environnementale est apparue ces dernières décennies. Un premier exemple de prise de conscience environnementale est apparu lors de l'infection d'animaux sauvages en Afrique dans les années 1890 par le virus de la peste bovine, le rinderpest, suite à l'introduction de bétail indien par des agriculteurs pionniers de l'époque. La décimation des populations indigènes de ruminants herbivores, notamment les bouffles, les hippopotames, etc., a conduit à la première conférence internationale sur l'environnement en 1900, la London Convention for the Preservation of Wild Animals, Birds and Fish in Africa. Il s'agissait essentiellement d'une tentative de réaliser des objectifs coloniaux via une coopération transimpériale plus étroite entre les Britanniques, les Français, les Belges et les Allemands. Il a marqué une étape importante dans l'histoire de la préservation de la nature coloniale à plusieurs égards. Tout d'abord, il a servi de point de référence clé pour la conservation de la faune jusqu'aux années 1930 au moins, puisque presque tous les gouvernements coloniaux d'Afrique ont observé l'accord au cours des années suivantes. En outre, il a créé un ensemble de normes et de méthodes reconnues à l'échelle internationale. Saisons de fermeture des parcs, permis, liste d'espèces menacées et concepts de réserve. dont la mise en œuvre nécessitait de plus en plus l'intervention d'experts. Pour la première fois, devenir écologue est devenu un parcours professionnel intéressant. Pour ce qui concerne la peste bovine, le rinderpest, ils ont tenté de résoudre la crise en créant des réserves naturelles pour séparer les espèces commerciales des espèces indigènes. Mais cela n'a fait qu'exacerber le problème, car cela a créé des refuges naturels dans lesquels le virus pouvait continuer à se propager. Encore une fois, les interventions visant à restaurer la stabilité des écosystèmes naturels n'ont fait qu'aggraver le problème. Pendant les premières décennies du XXe siècle, la coordination des efforts de conservation au-delà des frontières nationales et impériales a été de plus en plus marquée par une évolution vers des parcs et sanctuaires permanents, considérés comme les véhicules les plus appropriés pour la protection de la nature. D'une manière générale, il y avait deux modèles dominants à suivre. Le premier est le parc national, national américain, apothéose du monument national, dont le but est de préserver des paysages spectaculaires et de les rendre, de, de les rendre accessibles aux loisirs. Yellowstone, en est un exemple, à droite sur la diapo. Combinant des objectifs scientifiques et touristiques, il a inspiré la création de Kruger en 1926. L'autre modèle s'inscrit dans une logique scientifique plus stricte de protection de biocénose entière avant l'apparition du terme écosystème en 1935 et est illustré par le Parc national suisse, fondé en 1913 dans une région alpine reculée. Ce prototype a fourni le moule de la réserve intégrale à des fins exclusivement scientifiques et a, par exemple, soutenu plusieurs efforts de conservation français, notamment à Madagascar, où des réserves naturelles ont été créées en 1927 exclusivement pour la recherche scientifique. Comme nous le verrons plus loin, l'idée de créer des zones auxquelles l'homme n'a absolument pas accès par opposition à une philosophie plus ouverte consistant à créer des territoires où l'homme vit respectueusement avec le monde naturel qui l'entoure, continue aujourd'hui de représenter deux scénarios alternatifs pour la préservation de la nature. La première impulsion majeure donnée au mouvement de protection de la nature post-guerre est venue de Rachel Louise Carlson, Carson est une biologiste marine américaine, auteure et défenseur de l'environnement. Dans le livre Silent Spring, Printemps Silencieux, publié en 1962, est considéré comment ayant fait progresser le mouvement environnemental mondial, notamment aux États-Unis. Le principal argument de Carson est que les pesticides ont des effets néfastes sur l'environnement. Selon elles, il serait plus juste de les appeler des biocides, car leurs effets se limitent rarement aux parasites visés. Le DDT en est le meilleur exemple, mais d'autres pesticides synthétiques sont également mentionnés, dont beaucoup entraînent une bioaccumulation dans les organismes non ciblés et agissent comme des perturbateurs endocriniens, cest idée des produits chimiques qui peuvent interférer avec les systèmes endocriniens ou hormonaux. Carson accuse également l'industrie chimique de répandre intentionnellement la désinformation et les fonctionnaires d'accepter sans critique les affirmations de l'industrie. La majeure partie du livre est consacrée aux effets du pesticide sur les écosystèmes naturels, mais quatre chapitres détaillent également des cas d'empoisonnement humain aux pesticides, de cancer et d'autres maladies attribuées aux pesticides. Elle a également attribué le récent déclin des populations d'oiseaux, selon ces termes le silence des oiseaux, à la surutilisation des pesticides. Le livre a suscité une opposition farouche de la part des entreprises chimiques. De nombreux critiques ont affirmé à plusieurs reprises qu'elle appelait à l'élimination de tous les pesticides. Pourtant, Carson avait clairement indiqué qu'elle ne préconisait pas l'interdiction ou le retrait complet des pesticides utiles, mais qu'elle encourageait au contraire une utilisation responsable et soigneusement gérée en tenant compte de l'impact des produits chimiques sur l'ensemble de l'écosystème. Carson prédit des conséquences de plus en plus graves à l'avenir, en particulier lorsque les nuisibles ciblés développent une résistance aux pesticides, tandis que les écosystèmes affaiblis deviennent la proie d'espèces envahissantes imprévues. Le livre se termine par un appel en faveur d'une approche biotique de la lutte contre les nuisibles comme alternative aux pesticides chimiques. Au final, le livre a eu un, un impact puissant sur le mouvement environnemental naissant dans les années 60. Le livre a, a également réussi à provoquer un renversement de la politique nationale en matière de pesticides qui a conduit à une interdiction nationale du DDT et d'autres pesticides. Il a également conduit à la création de l'Agence américaine de protection de l'environnement, le EPA, par l'administration Nixon en 1970. Un autre héritage que l'on peut relier à l'environnementalisme stimulé par Silent Spring est la création du World Wildlife Fund en 1961 le WWF a représenté une toute nouvelle échelle d'activités de campagne et de collecte de fonds au nom du Mouvement international de conservation. Et contrairement à l'UICN et à d'autres organisations qui ont suivi, le WWF dispose de moyens financiers importants qui lui ont permis de lancer une série d'initiatives de conservation allant des Galapagos aux savanes africaines. Le, le mouvement environnemental catalysé par Silent Spring a également réussi à organiser le jour de la Terre pour soutenir la protection de l'environnement. L'idée a été proposée pour la première fois en 1969 lors d'une conférence de l'UNESCO à San Francisco par le militant pour la paix John McConnell. Il proposait plus précisément une journée en l'honneur de la Terre et du concept de paix. Cette journée pour la nature a ensuite été sanctionnée par une proclamation rédigée par McConnell et signée par le secrétaire général des Nations Unies. Le jour dessiné, un mois plus tard, le 22 avril 1970, plus de 20 millions de personnes sont descendues dans la rue. La première journée de la Terre reste en fait la plus grande manifestation d'une journée dans l'histoire de l'humanité. Le premier jour de la Terre était centré sur les États-Unis. Mais en 1990, des manifestations dans 141 pays ont été organisées. Le jour de la Terre est désormais un événement annuel qui comprend une large éventail de manifestations coordonnées au niveau mondial par Earthday.org, auxquelles participent aujourd'hui un milliard de personnes dans plus de 193 pays. L'année dernière, elle a fêté son cinquième anniversaire. Le jour de la Terre 2016, l'accord historique de Paris a été signé par les États-Unis, la Chine et quelques 120 autres pays. Cette signature a permis de satisfaire une exigence essentielle pour l'entrée en vigueur du projet historique de traité de protection du climat adopté par consensus par les 195 nations présentes à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2015 à Paris, la COP21, bien sûr. Une autre réussite qui mérite d'être mentionnée est la manière dont nous avons réussi à éviter l'appauvrissement de la couche d'ozone dans la haute atmosphère. L'humanité a été, en fait, étonnamment proche de provoquer une catastrophe au cours des dernières décennies. Et c'était Paul Krutzen qui nous a alertés. Cet homme récemment décédé nous a donné aussi le terme anthropocène, dont j'ai parlé auparavant. Le protocole de Montréal de 1989 visant à éliminer progressivement les chlorofluorocarbones destructeurs d'ozone est largement reconnu comme l'accord international sur l'environnement le plus réussi de tous les temps. Mais l'échec n'a jamais été vraiment une option. Les simulations de la NASA concernant la planète dans le cadre d'un scénario d'émission normale de ces produits chimiques ont montré que la couche d'ozone allait presque entièrement disparaître de la planète dans les années 2060, une situation inimaginable qui aurait doublé le rayonnement UV à la surface de la planète et engendré une vague mondiale de mutations et de cancers mortels. Contrairement à notre incapacité à faire face à la crise climatique actuelle, les négociations internationales ont réussi à écarter la perspective d'un rayonnement mortel d'ici le milieu du siècle. Mais c'est parce que le problème était beaucoup plus facile à traiter. En effet, les halocarbures couverts par le protocole de Montréal constituent un groupe de produits chimiques industriels plutôt spécialisés, principalement utilisés comme réfrigérants, susceptibles d'être réglementés au niveau mondial et remplacés par une multitude d'alternatives viables et prêtes à être commercialisées. En revanche, l'ensemble de l'économie mondiale actuelle repose sur la combustion de combustibles fossiles, qui est à l'origine de l'époignissement de l'humanité depuis la révolution industrielle. Comme l'a récemment déclaré Bill Gates, notre utilisation intensive de l'énergie ne fait qu'un avec la civilisation moderne. Le mouvement environnemental s'est encore développé depuis l'époque du protocole de Montréal. Le sommet de la Terre de Rio en 1992 a constitué une étape importante. Il a donné naissance à la Convention sur la diversité biologique, un traité multilatéral poursuivant trois objectifs principaux. La conservation de la diversité biologique, ou biodiversité, l'utilisation durable de ces éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant des ressources génétiques. La Convention a été ouverte à la signature lors du sommet de la Terre de, à, à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et comporte deux accords complémentaires, le protocole de Cartagena et le protocole de Nagoya. Le protocole de Nagoya concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlants de leur utilisation, le ABS, Access Benefit Sharing, en anglais. Le protocole de Nagoya a été adopté en 2010 à Nagoya, au Japon, et est entré en vigueur en 2014. 2010 était également l'année internationale de la biodiversité. Le plan stratégique pour la biodiversité qui a suivi comprend les objectifs d'Aichi en matière de biodiversité. Les Nations Unies ont également lancé l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire en 2000. C'est le Millennium Ecosystem Assessment. Son objectif était d'évaluer les conséquences de l'évolution des écosystèmes sur le bien-être humain et la base scientifique des actions nécessaires pour améliorer la conservation et l'utilisation dur durable de ces systèmes et leur contribution au bien-être humain. L'année 2012 a ensuite marqué le lancement de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique de la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES ou l'IPBES. Les objectifs de développement durable des Nations Unies ont été annoncés en 2015, sur les SDG. Dans ma dernière leçon, la semaine prochaine, nous verrons comment ces actions ont sensibilisé les décideurs politiques à la crise actuelle de la biodiversité et quelles actions sont mises en œuvre pour y répondre. Je vous remercie de votre attention et avant de, de quitter la scène, je vous euh, recommande quelques livres si vous êtes intéressé à, à, à lire un peu plus en détail certains sujets dont, dont j'ai abordé aujourd'hui. D'abord, euh, le livre À l'aube de la sixième extinction de Bruno David, président du Musée national d'histoire naturelle, est une, euh, un livre assez accessible qui parle de toute une gamme de, de choses concernant euh, voilà, un état des lieux de, de la planète aujourd'hui. Euh, le livre Emerald Planet parle de, de l'impact des plantes sur l'histoire de la vie sur Terre. et Notamment, euh, il parle de l'utilisation des stomates par les paléobotanistes pour, euh, pour mesurer euh, les changements euh, du climat euh, dans le passé. Le livre Ecology and Power in the Age of Empire parle voilà, de l'importance de l'agriculture la, la, dans l'expansion la, des empires, notamment uh, européennes, en Afrique et en, en Asie. Le uh, Great Derangement de Amitab Ghosh uh, parle uh, un peu généralement de, de où on est aujourd'hui et um, Notes from Deep Time uh, uh, fait un peu le lien avec uh, ce qui se passe aujourd'hui et avec ce qui s'est passé dans, dans le passé. Donc voilà quelques, quelques livres un peu légers à lire, à lire si vous êtes intéressé à aller plus loin dans certains sujets que j'ai abordés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire uh, comme toujours. Voilà, merci. Et à la prochaine uh, et dernière, dernière leçon la semaine prochaine.